0: Buenos días, aquí Mayayo para traeros otro Radio Trail en Carreras de Montana, hoy hablando sobre el entrenamiento cruzado, y es que en el cambio de estación que estamos ahora, ya sabéis, acaba de entrar la primavera, se están despidiendo las últimas nevadas en algunos sitios, yo sigo en el Pirineo francés, aquí tuvimos nieve en el Col d'Aspan, el mítico Col del Tour, hace dos noches, y... Creo que es un momento perfecto para repasar cómo aprovechar un deporte para entrenar mejor en otro, ¿vale? que es el concepto de entrenamiento cruzado. Hace dos años os trajimos un especial sobre el esquí de montaña y el trail, con los casos, por ejemplo, de Kylian Jornet, de François Taén, de Oriol Cardona. Hoy vamos a hablar del trail running y la bicicleta y muy en especial la bicicleta gravel, porque, bueno, yo creo que combina un poco eh, lo que te aporta el ciclismo de carretera en cuanto a ritmo, flow y tal, y la diversión que nos eh, permite disfrutar la, la bici de montaña, ¿no? Así que, y como, como hicimos en el caso del esquimo y del trail, vamos a hacerlo con lo que es un caso práctico en este caso me vais a perdonar pero es que soy fan y creo que es un ejemplo perfecto de el mítico Antón krupitka el ultrero de Colorado el trueno rayo relámpago bueno como siempre, voy a intentar hacerlo en menos de 15 minutos para no agobiaros, no enrollarme, porque podría estar hablando de Antón horas, ¿no? ¿Por qué Antón Kupripka? ¿Por qué la bicicleta gravel para ilustrar el entrenamiento cruzado? Lo primero, Antón Kupripka es un corredor carismático, el Barbas, tiene una personalidad muy peculiar, es uno de esos del estilo antiguo del trail, pues como aquí en España puedan ser eh, Iker Carrera, gente que viene más eh, de la montaña que del atletismo y gente que siempre ha disfrutado haciendo todo tipo de deportes. Por ejemplo, hace nada nos encontrábamos a, a Iker haciendo esquí de fondo en, eh, al lado de Candanchú, en Sonport. En el caso de Antón, os recuerdo su palmarés, pero eh, básicamente saltó a la fama como bicampeón de la Leadville 100 miles, las 100 millas de Leadville, en 2006-2007. Pasó a la historia porque fue tan superior durante muchos años que eh, luchó por batir uno de los dos grandes récords míticos de Matt Carpenter en los Estados Unidos. El primero, esas 100 millas de Lethville, Antón pues reventó dos veces, desmayo incluido, cuando iba líder por más de 90 minutos porque se empeñaba no en ganar la carrera sino en ganar al fantasma de Matt, uno de esos años yo estaba allí en 2010, era además el, el primer español que intentaba terminar la Lethville, lo conseguimos. Pero muy por delante, cuando iba a mitad de carrera, subiendo a los 3.800 metros de Hoppas, pasaba ya de vuelta Antón, eh, súper majo, se paró, se quiso quitar de en medio porque él bajaba y yo subía. Me dijo, go, go, sorry, good job. Lo de eso es que, es que llevábamos el dorsal con el nombre. Entonces eh, no nos conocíamos, luego andando el tiempo sí nos hemos ido tratando mucho más eh, os aviso que es bastante miope o sea que si no te ves de cerca le cuesta conocerte a lo que voy Antón, eh, además de ser un tío carismático, es uno de los grandes corredores de montaña por derecho propio eh, yo creo que muchos os acordaréis en 2012 aquella feroz ultra Pirineo donde salieron mil, abandonaron 800 y encima perdimos a, a Teresa eh, Teresa, te recordamos pues eh, en aquella mítica Ultra Pirineu eh, ganó Kilian, pero la plata fue para Anton, ¿eh? Y tuvieron un buen meneo. También tuvo otra plata histórica, ese 2010, donde el trío de cabeza en la Western States fueron nada menos que Geoff Royce, Anton Kupripka y por detrás, con el bronce un reventado Kilian Yernet. Pero es que Antón eh, no solo fue brillante en aquella época, luego se quemó, se autodestruyó, que es parte de la razón de que quiera hablar de él ahora, sino es que ha sabido volver. Y, por ejemplo, en 2021, siendo ya mayo, pues le hemos visto todavía cascar un bronce en Letville, en su carrera fetiche, ¿no? él es de Colorado, pues... Eh, en fin, yo creo que es un ejemplo de cómo un corredor de alto nivel, os acabo de resumir algunas de sus carreras más interesantes, pues eh, primero se quema, en su caso, y él lo ha reconocido, él venía de la escuela americana de correr por libre, correr a los hippie, disfrutar cada día, hacer muchos kilómetros a gran ritmo. Probablemente quizá el mejor ejemplo en España sea también... Eh, Miguel era, ¿sí? que, que salía un día y se hacía 70 kilómetros por la vía de La Plata como un avión. Y, y luego, bueno, pues al final eh, tuvo lesiones. Mismo problema que Antón, misma receta que Antón. Eh, Miguel ha apostado mucho por la bici. Y como Antón, Miguel está hoy espléndido, ¿no? Así que otro día, si queréis, hablaremos del caso de Miguel. Creo que es fascinante. Pero en el caso de Antón... Eh, parte de esa recuperación ha venido a través del ciclismo y aunque sigue corriendo os puedo decir, por ejemplo que sus zapatillas favoritas para el invierno de Colorado eh, él pide unas zapatillas que pueden hacer muchos kilómetros pero que a la vez eh, le permitan trepar por las rocas pues ya sabéis, es como un crío eh, y combina andar, eh, trepar al límite, límite de lo que sería escalar con cuerda, no es raro verle hacer cuartos a pelo eh, cuarto digo escalada de cuarto grado es para los que escaláis pues ya sabéis, primer grado es poco menos que andar, segundo grado andar con cuidado, tercer grado tienes que echar las manos y cuarto grado ya eh, por Dios, vete siempre con cuerda, por muy bueno que seas en fin, que Antón ha encontrado en la Entrenamiento cruzado, la forma de seguir siendo competitivo en las carreras de montaña, siempre. Hoy eh, su herramienta favorita en las carreras de montaña, para el tipo de carrera que a él le gusta, es la esportiva eh, Cyclone Cross GTX. Tenéis el vídeo de Jonathan Wyatt, su creador, que publicamos en inglés en nuestro YouTube, youtube.com oxígeno Pero... Eh, yo quiero deciros dos cosas que me interesan especialmente de Antón. Primero, no tiene remedio. <ríe> Se ha metido con la gravel, pero cuando uno es un obseso compulsivo, lo es hasta la muerte. Y para hacer un entrenamiento más potente de cara al trail, pues lleva ya meses donde la gravel que usa es una fixie. Una fixie es una bicicleta que no tiene cambios. Pues, una bici del abuelo de toda la vida, por lo menos mi, mi abuelo, allá en Buñuel. ¿Eh? Una bicicleta grandota, eh, ¿verdad? pero sin cambios. Y si quiere ser guay, ahora se llama Fixie. Y mientras la mayoría de la gente la usa para desplazamientos urbanos, ¿ves? porque queda muy guay, pues eh, usarla para hacer gravel, ¡buf! hay que tener eh, la moral bien puesta. Porque claro, significa que eh, si vas cuesta abajo no puedes cambiar de desarrollo y, y pedaleas como un loco, se te van las piernas, se te salen las, las bielas y si vas cuesta arriba uh, um, hay que tener mucho pulmón ¿eh? para aguantar con desarrollo fijo una va cerrada o algo por el estilo. En este caso, pues claro, Anton le ayuda. Él dice que ha encontrado ahí un, un punto dulce y que disfruta con esa sencillez eh, y yo le creo, porque claro que a la vez te exiges muchísimo más a ti mismo con la misma ruta, sobre todo si haces verticales. Eso en cuanto a esfuerzo físico, eh, potencia y en cuanto a duración, pues... Lo mismo le pasa, ¿no? Parte de la belleza del Gravel es que te permite hacer largas, enormes travesías. En mi caso, pues por ejemplo, hacer en, en un rato pues el canal de Castilla, en un día, uh, o las vías verdes, en fin, hay, yo creo que España está especialmente equipada, ¿no? Yo os recomiendo las vías verdes, tenemos muchas y muy buenas o eh, travesías clásicas como el Camino de Santiago o la Vía de la Plata son perfectas para hacer eh, viajes con la gravel ¿no? No, son, no tienen un desnivel extremo como le ocurriría a Transpirenaica o al GR10 pero sí te permiten sentir ese flow, ese fluir de, de la bicicleta ¿no? que yo creo que es parte de, de su magia de recorrer el paisaje a otro ritmo que es también lo que valoraba Antón así que primero Antón es un ultrero de élite segundo, se quemó y ha sabido utilizar la bici, en este caso la gravel, para recuperarse y volver a competir y como os prometí no pasarme tercero el gran objetivo la referencia final de Antón es siempre volver a correr ¿Eh? o sea, él claro que disfruta con la gravel le puedes ver también haciendo esquí de montaña que aprendió para hacer entrenamiento cruzado, no era algo que él hubiera hecho desde pequeño y mmm, yo creo que parte de, de lo más bonito lo, lo explicaba hace tres días en sus redes sociales yo os recomiendo seguirles si podéis en, en Instagram porque es un tío diferente con una visión diferente eh, Quizá es la forma de ver esto con la que yo me, más me identifico, ¿no? Que hoy corriendo, mañana andando, pasado trepando, al otro día con esquís eh, o rodando. El caso es estar en el monte. Pero, por supuesto, siempre con el correr como principal objetivo, ¿no? Él eh, nos contaba en inglés: eh, Yesterday I went for a lap and down the Oregon needle. Y tuve uno de esos rances que fue un recordatorio de todo lo que hace tan compelling y life -affirming. Bueno, os lo voy a explicar, os lo voy a leer todo en, en español, ¿vale? Pero la traducción que hago, lo, lo he puesto el original en la web. Tenéis un reportaje en carreras de Montana donde os explico más sobre el palmarés de Anton y sobre, eh, os, he, os he traído una galería de fotos de cómo está alternando correr y, y la bici pero si queréis os lo dejo traducido todo para que, que podáis eh, entender lo, lo, que intento, lo que intenta decirnos Anton, no realmente sobre ese punto vale, sí, yo hago de todo pero lo que quiero, no pierdo de vista el correr y él lo expresa Exactamente con, con estas palabras ¿no? que, que os ponía ahí. Me tomé la mayor parte de las últimas tres semanas libres de correr porque una reveladora lesión en mi carrera no terminaba de desaparecer. Esta misma tensión específica en ese lugar me ha afectado cada principio de temporada en los últimos cinco, en cuatro de los últimos cinco años. La primera vez acabó en una fractura por sobrecarga en toda regla y unas pocas semanas con muletas. Así que esta vez frené tan pronto como pude y me centré en el ciclismo. Ayer, esto lo publicaba Anton hace tres días, yo os lo decía, ayer di una vuelta arriba y abajo de Organ Needle, el punto más alto de las montañas Organ, de... <coughs> y tuve una de esas salidas que son un recordatorio de todo lo que hace mágicas las carreras de montaña. Eh, también me tocó caminar, trepar, porque hay una milla vertical en esta ruta. Llamémoslo moverse a pie enfocado. Para mí representa mucho de lo que las de lo que hace las carreras de montaña algo tan convincente y afirmador de la vida. Sentir cómo fluyes, las endorfinas, un par de horas de integración pura con el entorno y los elementos. Para eso, correr sigue siendo lo mejor. Eh, puedo frustrarme con lo tenue y poco fiable que resulta hoy como actividad para mí. Es físicamente abrasivo, es difícil para mí, Mantener una buena salud musculoesquelética constante. Pero salidas ocasionales como la de ayer por la mañana en el Lidl son todo lo que necesito para seguir priorizándolo. Claro que sí, Antón. Ya os digo, genio y figura hasta la, super, hasta la sepultura. Por favor, no te mueras nunca, Antón. Yo por lo menos confieso... Es una inspiración. Habrá otras personas que os sintáis inspirados o que os lleguen más cerca otros corredores. Ojo, que aquí los tenemos buenísimos, ¿eh? sin cruzar el charco. En fin, cuéntame, si quieres, al final de este programa, cuál es esa persona que a ti te llega, por lo que sea, te inspira, te motiva, te anima eh, y, y me decís, si os gusta, no os olvidéis de dejar el me gusta al final si queréis saber más cosas pues proponerlo en los comentarios de aquí del programa al final lo podéis dejar en la plataforma que queráis en ibox e en apple en spotify en google lo tenemos al gusto de cada uno y mientras tanto cuídense yo aquí estoy recuperando ojito de una lesión por entrenamiento cruzado es que sí, te puedes lesionar corriendo, a mí me ha pasado, pero es que también te puedes lesionar con el entrenamiento cruzado. Las lesiones con el esquí son el pan nuestro de cada día. En mi caso, pues todavía estoy recuperando de una lesión con la bici de gravel. <risa> un tortazo de colores, ya sabéis, hace un poco más de un mes y ya la fractura de clavícula que tuve más o menos está soldada, así que pronto estaremos de vuelta en las carreras de montaña, cruzo los dedos. Ayer el médico me dijo que todavía no, <risa> que por lo menos un mesecito más, pero bueno, pues ya puedo ir andando, haciendo cositos, trotar, caminar suave suave, nada de dorsal. Nos veremos en el Reventón la Palma. Y mientras, acordaros, entrenamiento cruzado, el maestro Kupripka, el rey de la bici gravel, la última que ha liado, os lo digo, <risa> se fue. Hacer 412 kilómetros en un bucle típico que hay por las montañas, donde él está el Monumental Loop y del Tirón, en 23 horas 9 minutos. ¿Por qué? Oh, pues porque un amigo suyo había hecho 23.50. Y claro, no es que sea del mismo Bilbao, pero Boulder, Colorado... <risa> no es bueno, cuídense mucho. Nos vemos por las montañas.